0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes, todos con énfasis en las ligas americanas. Y hoy tenemos una Superliga este fin de semana definiendo su campeón del año. Ni más ni menos que es el Super Bowl 57 que se juega en Glendale, Arizona. Y empezamos hablando con eh, Kenny Garay del ambiente que se está viviendo. Antes de irnos con los tips ganadores, los picks de Garay y de Marulanda. ¿Quién creen ellos van a ser los ganadores del Super Bowl? Eso sirve para... Para hacer sus apuestas, que distintas casas de apuestas en América Latina ya tienen el Super Bowl como uno de sus temas importantes para este fin de semana y aquí les brindamos una asesoría en este podcast que se llama La sacó del estadio. Kenny, ¿cómo está el ambiente? Y ya tenemos MVP antes del Super Bowl, del fútbol americano. ¿Cómo le va, hombre? ¿Cómo está todo para el Super Bowl del domingo?
1: ¿Cómo van las cosas, Andrés? Feliz fin de semana desde ya, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arena. Déjeme yo saludo, ¿A quién? antes de contarle,
0: ¿A quién va a mi estimado Andrés, uh -huh.
1: a toda la gente uh -huh. que escucha mi voz estéreo.
0: Mi voz estéreo en, qué, en todos ¿en qué los ciudad? Estados
1: Unidos y el mundo. Acá, la emisora bueno. de Luis Enrique el Coco Cárdenas, nuestro colega Luis Betancuro, qué bueno, hombre. que también, día a día, está poniéndonos al aire, está dejándole a su audiencia escuchar la sacó del Estadio
0: no, qué un, un Saludo a Coco, hombre, gran compañero, colega de radio, hombre de radio de toda la vida de Miami. Muy bien.
1: Eso es online Perfecto. y pueden bajar la aplicación eh, en el App Store. Ahí está Mi Voz Estéreo.
0: En TuneIn, que es una aplicación muy buena. Mi Voz Estéreo. Oiga, Marulanda, ¿cómo le va, hombre? Había una telenovela en Colombia llamada Tu Voz Estéreo, ¿no? Parecida, ¿no?
1: Más que telenovela, pues, eh, Marulanda, un seriado. más que telenovela, era como un, un testimonial un de un programa
0: de una emisora ¿no? sí exacto era de unos muchachos que eran DJs de una radio era antes del noticiero por eso me acuerdo claro cuando los queríamos ver el noticiero nos quedamos prendidos con, con, los, con los minutos finales de tu voz estéreo pero esta es mi voz estéreo Dani usted no era de es. usted no era de tu voz estéreo no pues. qué tal entre
2: para quienes para todos no también recuerdo eso que era el ah, bueno. programa antes del noticiero de las 7. entonces exacto. antes del minuto de Dios <risa> aparecía este este como una especie de seriado contándose historias desde ah, la radio bueno. Pero no, realmente no me lo veía, no, no lo seguía muy a menudo, sí. pero sí lo veía antes de que arrancara el noticiero los últimos días. Venga, minutos. Kenny, y
0: en mi voz estéreo Miami y el sur de la Florida, ¿estamos en qué horario, sabe? ¿A qué hora suena el podcast?
1: Nos están poniendo a la una de la tarde,
0: Perfecto. según me contaba
1: ayer Luis Alberto Betancur La del almuerzo. Eh, después del programa de, de Sin Censura, el show de Luis Alberto Betancourt, eh, y es una, una programación que se está desarrollando. Qué bueno, eh, ya el Coco tiene con la emisora varios años. Pero están como haciéndole una reestructuración Coco, un legendario, como usted lo dijo eh, Hombre de radio de toda la vida En Colombia y en Miami Además, por mucho tiempo Y todavía lo tiene en, en Mi Voz Estéreo Conductor de un programa Llamado Sábado Vallenato Recuerda ah, que no, King lo decía sábado, Vallenato con Caracol, música, Vallenata con Acordeón. Ese es el Coco Cárdenas, el hombre que ya tiene emisor.
0: Entonces estamos ya sonando en dos radios online que se originan en Miami, en Mi Voz Estéreo y en la ciudad de Nueva York, en Mundo MundoNet. Radio, la radio de Charlie Palacio. Bueno, ahora sí, véngase con el véngase, véngase, aquí lo recibo con el Super Bowl, Kenny.
1: Con mucho gusto, don Andrés Bea, Patrick Mahomes. Eh, uno de los ídolos de muchos y un excelente quarterback le ganó la carrera a Jalen Hurts el rival del Super Bowl entre otros y se quedó con el más valioso con el MVP segunda ocasión en su carrera que Patrick Mahomes mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City es el más valioso de la liga eh, llegó a 5,250 yardas aéreas un porcentaje de 67% 435 pases completos en 648 intentos y su mejor registro desde que llegó a la liga. Conectó para 41 anotaciones, logró otras 4 por tierra y 358 yardas en 61 carreos. Jugará al Super Bowl el domingo, claro, cuando los Chiefs se enfrenten a los Eagles de Filadelfia de Jalen Hurts. Así pues que el MVP de nuevo, Patrick Mahomes, más que merecido, un hombre que está escribiendo su propia historia, claro, no estuvo presente en la gala en el Symphony Hall, pero en un video aceptó y agradeció el premio que le honra como el mejor jugador de la LFL en el 2022. Patrick Mahomes y en cuanto al ambiente sí, hombre, ambiente típico de Super Bowl uh -huh. también teniendo en cuenta una cosa Andrés Sí, cuente. Eh, que por estos días la propuesta ha sido mucha uh -huh. o sea eh, lo sí, de sí. la NBA ha acaparado mucho la atención de mucha gente. En América Latina la serie del de Caribe, es,
0: lo comentábamos con Dani Marulanda, de pronto ha opacado el tema del Super Bowl también en América Latina, en la serie del Caribe, ¿no En
1: América Latina tal vez sí, pero aquí en los Estados Unidos, inclusive varios de los colegas Andrés, que están cubriendo en inglés, en español, en cualquier idioma, el Super Bowl, hicieron una pausa para estar pendientes toda la semana y hasta ayer a las 3 de la tarde de la fecha límite de intercambios en la NBA, donde pasaron muchísimas cosas. O sea, ya ya se pueden meter de lleno en el Super Bowl.
0: Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Pero yo quiero reforzar esa
2: teoría que estamos comentando, bueno, que lo hicimos incluso desde nuestro consejo de redacción. ¿O será que no se pone viejo Garay y ya como que le va perdiendo muchos ahora algunas cosas? Pero yo no recuerdo una previa a un Super Bowl tan fría. ¿Era? A ver, usted cómo tiene. Tenemos gente? los antecedentes. No, yo yo estoy de acuerdo con Dani. Yo lo digo por yo, las yo siguientes razones.
1: Yo creo que razones. es de los dos. Yo creo que es de los dos. Ah, a ver, yo... las razones. Yo creo que uh -huh. uno va madurando y va tomando las cosas con mucha más sobriedad. Sí. Y de eso se trata. Pero uh -huh. ustedes, uh -huh.
0: personalmente. Pero yo, yo por ejemplo, yo veo los noticieros gringos y están enloquecidos con el Super Bowl. Entonces, no, no, sé. no, no,
1: obviamente. O sea, ah, bueno. yo no estoy diciendo que no lo cubran. Ah, bueno. y, y otro, hay muchas cosas. Y no son dos, y por más que son dos equipos, sí, que tienen su historia, su gente, no son ni los Cowboys de Dallas, ni los Steelers de Pittsburgh, en fin, uh -huh. no sí. son equipos de, de gran mercado uh -huh. nacional e internacional.
0: Ya, ah, bueno, por ese lado. Sí,
1: es, ese,
2: ese tema es importante de, de destacar. O sea, son dos equipos que no son muy tradicionales, o pueden serlo, pero no son odiados. Entonces, hay veces que el, el Super Bowl tiene más morbo cuando llega un equipo que tiene tantos seguidores como tantos que lo odian. Y en este caso cualquiera de los dos que gane el domingo, pues va a ser básicamente feliz a, a su población, a su, a su grupo de fanaticada, pero no va a tener como un impacto total en Estados Unidos. Pero yo me refiero a Andrés Garay, es que esta semana, previa al Super Bowl, yo recuerdo que antes era como que todo estaba enfocado simplemente en eso. Ahora ha aparecido un tiempo lo de LeBron James, o sea, los medios estaban con LeBron James por su récord. La NBA también, yo no recuerdo en estas fechas que la NBA plantease una fecha límite de cambios por estos... Días y eso también acaparó la atención deportiva en Estados Unidos. Y le sumamos a eso: bueno, la Serie del Caribe siempre ha sido en estas fechas. Ahora, pues, los que les gusta el fútbol, ah, no no tiene tanta trascendencia, pero el Mundial de Fútbol nunca ha sido, el de clubes nunca ha sido en febrero y desde el, la pandemia se está acomodando. Entonces, antes el Super Bowl ese último domingo de enero y después primer domingo de febrero, como que no tenía nada alrededor de que le hiciera pues mella, de que no se fuese a, a enfocar todo con respecto al Super Bowl, creo que ahora pues hay muchas otras cosas, o no sé, ya uno va viendo más oportunidades de, de acercarse a diferentes deportes y entonces, por eso como que no no lo veo como tan
1: sí. candente como en otras ocasiones. Y otro ingrediente a la receta Andrés, Dani, uh -huh. cuente eh, y temporada de 17 juegos un poco más tarde el Super Bowl
2: Uh -huh. Exacto, eso le decía a Garay que, como cambió, eh, pero Andrés, que como ya había cambiado un poco más de extensión de, de otras semanas, el Super Bowl uh -huh. también, pues. Y cada, vez,
1: a... y, y cada vez somos más conscientes de la cantidad de nichos que hay. Exacto. Eh... Que sí, que ven el Super Bowl el domingo y lo disfrutan, pero que la semana están en otra cosa. Ustedes hablaban de Serie del Caribe, eso es un nicho. La NBA más que un nicho es, es un gigante. Claro. Eh, uh -huh. El fútbol tiene su nicho y, y, y hay actividad. Y esta semana hubo esta semana jugó Messi y lo eliminaron en la Copa de Francia. Esta semana hubo actividad ah, en la Liga no. Premier Inglesa. O sea, hay de todo un poco.
0: Bueno, ahí tiene entonces algunas de las bueno, razones Pero, por pero las que ya no funciona tanto el Super Bowl Según lo que pero,
2: entiende pero, pero dicho todo eso, Andrés uh
0: -huh.
2: Sabe que no me perdí ni un solo minuto De la ceremonia ah, de entonces. honores de la NFL cómo es tu? Cuente, o sea, cuente Yo, cuente, la, yo le digo, no me, no me vi ni Manu los A yo no estamos los, de clase
0: no, 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 ¿Por qué, hombre? Cuide?
2: No me vi ni los Grammys A ver, no me vi ni los Grammys No sé si no me va a ver no los que completos Yo soy el que tengo que ver los Grammys, acá usted no Yo soy el que hablo Pero primera vez a ver, hay un, hubo un momento que me llamó mucho la atención. ¿Qué es cuál? Ver a Damar Hamlin, ah, rodeado no. de todo el staff de médicos que le salvaron la vida. ¡Qué maravilla! Fue un muy bonito detalle que organizó la NFL en medio de toda la ceremonia. Y pues o a sea, uno le parece increíble que ese muchacho ya está
0: al borde gustó. de la muerte y
2: verlo de la manera tan normal. Sí, porque... Y el reconocimiento, obviamente, a toda la gente de la salud. Es que si la gente de la salud... Esta sociedad es como podríamos evolucionar, hombre. Gracias bueno. a ellos que le salvaron la vida a Dan ¿Qué más y la parte ¿Qué más pura, le llamó ya, la
0: atención? ¿Qué más le gustó?
2: Pues Jagaray reseñó lo del MVP, que era Maham. Yo creo que la gran sorpresa, el gran palo de la jornada fue el novato del año en ofensiva. Ustedes se acuerdan que hablábamos mucho de que Brock Purdy, Brock Purdy. ¿siguen? O sea, no se ganó el respeto realmente de nadie. No quedó ni de segundo, Andrés. ¿No?
0: ¿Qué pasó? No. ¿Y por qué? El
2: novato del año en ofensiva fue Garrett Wilson, el receptor de los Jets Y el segundo fue Don Kenneth Don Kenneth Walker El running back de los Seahawks Yo digo esos nombres y muchos como que van a ir, Tienen que ir a buscar a Google Porque no fueron como tan mediáticos Pero si uno analiza lo que fue la temporada De ellos desde septiembre uh -huh. Bueno probablemente lo que pasa es que Pordiff simplemente surgió Fue a partir de diciembre Entonces, tal vez eso es lo que le cobrarán pero no sé si muchos dirán, no, de pronto Purdy estuvo muy bien rodeado y él no fue tan fundamental para que San Francisco llegara hasta donde llegó Y entonces por eso no quedó ni entre los dos primeros del novato del, novato de, del año en cuanto a ofensiva El resto creo que todos sí eran premios muy, Era muy cantados uh -huh. El ofensivo de, del año, año fue Justin meet. Jefferson
1: el de ah, bueno, regreso del año indiscutiblemente El
2: regreso del año pero lo de Gino Smith, lo llamativo fue que no estuvo en la ceremonia. ¿Dónde estaría Gino Smith? Fue el único que no fue, que no fue a recibir su premio. Como el combate pues del año. Como el regreso no. del año. Pues, pero es que Mahomes obviamente es entendible porque está concentrado para el Super Bowl en 72 horas. Pero Gino Smith, no te, yo no sé Gino Smith dónde estaba.
1: Hmm. Y pero los que demás, todavía pues, está celebrando el... algo que, que parece un milagro, o es un milagro, en un deporte como sí. el fútbol americano y en la NFL mucho más. Claro. es el haber sí. regresado a la titularidad y llevar a un equipo de la mano a los playoffs no es cualquier cosa o sea, lo de él, quedó, lo de él es la, es, <ríe> esta es la excepción que marca y que confirma la regla uh -huh.
2: y los demás pues muy cantados reiteramos andrés Andrés Kennedy oyentes uh -huh. Joy Bosa el defensivo del año el de San Francisco, sí. Justin Jefferson el receptor de los Vikings fue el ofensivo del año, el novato del año en defensa fue Sos Garner, oiga los Jets están felices novato del año en defensiva y en ofensiva. Pero vamos a ver ese futuro. Es que sin coreback, Dios mío, bendito. <risa> lo que siempre hemos dicho, sin un coreback. Ah, la venga, la y a propósito noticia. de todo, Garay, la venga, no, la mejor noticia espera que yo le voy a rematar lo de la MVP que usted no nos Por dio los, los rankings. Usted, Garay, creo que he descubierto hoy que hace parte de la votación de estos honores de la NFL. Usted nos confirmará si a usted le llega la posibilidad de votar. Porque ¿cómo les parece que al MVP... Hubo un botico, ¿Qué? un voto por Tua Tagobailoa. Entonces, Yo creo que ese voto salió desde Bristol, Connecticut. Es la única razón que se, le encuentro. En ese día.
1: No, evidentemente yo no, yo no voto ni en la decisión ah, ¿se de no la no fue, ¿Se no
2: fue. No, yo no fui. Ah, sí.
1: pero, pero también hubo un voto, y eso me gustó mucho, sí. por el que le salvó la vida, el, el que prácticamente lideró los esfuerzos eh, uh -huh. en eh, la resucitación de Damar Hamlin. Ah, también. Ah, qué bueno.
2: Sí. Qué bueno. Bueno, excelente. O sea, Un solo botico. Son,
1: son votos simbólicos. Pero la mejor noticia del fin de semana, y Dani, lo, sabe, lo del Hall
2: of Fame. Lo del Hall of Fame. Es, uh
1: -huh. fue, fue los eh, elegidos al Salón de la Fama y el hecho de que uno de los nuestros, hablo de Madulanda y de Garay, no de Nieto, porque Nieto tiene otros equipos. Uh -huh. eh, Zach Thomas. <risa> <risa> Zach Thomas. Sí, por fin, por fin. Llega al Salón de la Fama. Qué alegría, uno de los mejores linebackers, middle linebackers, linebackers medios que vi en mi vida.
2: Me dio mucha alegría ver a Zach, a Zach Thomas y sobre todo a Jimmy Johnson, dándole el abrazo, anunciándolo en esa ceremonia, porque fue el que siempre defendió el argumento de que era increíble que ese jugador no estuviese todavía en el Salón de la Fama. Pero también sabe que mi angustia y me preocupó, lo viejo que nos estamos poniendo. Bueno,
0: hombre, no diga eso, todos,
2: esos todos esos jugadores, Andrés, es que todos esos jugadores, cuando uno dice, ah, bueno, sí, el Salón de la Fama, uno dice, ah, sí, yo lo vi jugar alguna vez. Ajá. Pero es que cuando los vimos jugadores desde que llegaron a la universidad, es que ya estamos muy viejos. Darrell Reeves, Ron Barber Estamos interesantes,
1: <ríe> estamos interesantes y Dios nos dejó vivir para contarla, ¿verdad? ni lo de otra manera, Garay, por favor. Garay,
2: vimos toda la historia de esos jugadores desde que llegaron a la NFL. Es que hay que esperar cinco años para que sean elegidos al Salón de la mamá. y decimos, ya estamos definitivamente más que viejos, mi estimado no garrapata. No, 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 sé. no, no, no lo No
0: hombre, de Piedra durán. durán, viejo el viento y toda sopla, hombre. Lo que siempre yo hemos Yo me dicho. miro al espejo
1: y digo, Kenneth, ¿Cómo estás de guapo? Naciste bueno. otra vez, vamos. Sí, no, no, no,
0: tranquilo, hombre. Marulanda, los años pasan, pero eso solo la edad está en la cédula. Vea más bien. Y además, ya. Dani,
1: venga, respete Oiga, estas pero... canas y arrugas. venga.
0: Bueno, venga, yo sé que ustedes eh, a través del podcast La Pelota de Cristal ya dieron su pronóstico pero vamos a repetirlo acá para este juego el 57 en Scottsdale en Glendale, Garay ¿Eagles o Chiefs? ¿Quién gana? ¿Y por Philadelphia qué?
1: Philadelphia Eagles, los Chiefs tienen una defensa a la que se le puede anotar, no está al 100% aunque digan que está prácticamente en su nivel más alto Patrick Mahomes, le van a llegar va a ser complicado para él en un cerrado partido, creo que lo ganan los Philadelphia Eagles
0: bueno, y Dani Marulanda, también me imagino que va por el lado de Eagles. <risa> bueno,
2: no, yo, pero yo a reiterar que va a ser la gran arrastía. Yo quisiera por franquicia que lo gane Filadelfia, los uh -huh. Eagles. Uh -huh. Pero por el tema individual, me emocionaría mucho ver otra vez a Patrick Mahomes levantando un trofeo.
0: Pero, eso es, pero entonces, ¿al fin que ¿Eagles o Chief? Pero dicho, uh -huh.
2: dicho eso, lo que pasa es que yo creo que la diferencia la puede marcar la defensa. Y en ese sentido, Filadelfia puede tener un poquito, no mucha ventaja, para que sea el ganador del Super Bowl el domingo. Ah, bueno, entonces una Pero bueno, lo que yo sí espero es una lo, lo que yo espero es que sea un partido muy emocionante hasta la última jugada y pues que nos haga disfrutar un gran Super Bowl, más bueno, que esperemos. estar haciendo por cuál va a ganar o por cuál va a perder.
0: Perfecto, muy bien, ahí tienen entonces los picks ganadores. Apueste si quiere, porque aquí son dos tipos que saben mucho, que son este y Marulanda, que saben demasiado esto, así que ya, los dos se fueron con los hijos de Filadelfia. Jueguele las fichas, ustedes lo han dicho, yo... No entiendo mucho, pero yo sí quiero que gane a Kansas City, pero bueno. Hablemos serie del Caribe, hombre. Ya tenemos, bueno, ya cuando ustedes oigan este podcast, ya sabemos cuál es el tercero y el cuarto, cuál es el finalista, cuál es el campeón, pero me parece que destaca la actuación de los vaqueros de Montería, a pesar del escepticismo. Dani Marulanda en la sacó del estadio.
2: Sí, porque llegó un equipo sin muchas figuras, o sea, sobre todo el plan de tener varios jugadores de grandes ligas colombianos, a la poster no fueron prestados por estos equipos de la organización de MLB, entonces el panorama era más complejo para los vaqueros de Montería, no se esperaba para muchos que incluso llegara a la semifinal, lo lograron y aunque cayeron en esa semifinal frente a Venezuela, pues yo creo que sí es una muy digna representación del actual campeón del, del béisbol mejor en Colombia, los vaqueros de Montería y Colombia sigue progresando a pasos agigantados en, por lo, en lo que tiene que ver por lo menos con la región caribeña, del béisbol donde los tradicionales siempre han sido República Dominicana, uh -huh. Venezuela y por eso obviamente ellos pues son los que llegaron a la final.
0: Y México comenzó muy bien y se fue desvaneciendo.
2: Pues para algunos se va con decepción porque decían que tenía el mejor cuerpo de lanzadores de los equipos de esta serie del Caribe y se fueron cayendo, lograron terminar como los número uno de la zona clasificatoria por eso iban con muchas más esperanzas de que esta iba a ser la buena como dicen los mexicanos pero aparecieron los dominicanos cuando uno ve por ejemplo en, Re en República Dominicana a jugadores como Robinson Cano que si Cano no hubiese tenido tantos problemas fuera de los campos de juego Cano sería un jugador que en un futuro lo tendríamos en el Salón de la Fama uh -huh. y con esa clase de jugadores pues República Dominicana casi que apaleó en esa semifinal a, a los mexicanos y pues entonces México Sí decepciona, porque no estaba presupuestado llegar por lo menos a la final y no lograron el objetivo, diferente a lo de Colombia.
0: Kenny Garay, es, es tan superior Venezuela a Colombia o ya se han reducido un poco las distancias con Dominicana y Puerto Rico y México?
1: No, en un, en un juego de pelota cualquier cosa puede pasar. Es más, los dos juegos fueron muy similares. Ayer falló el picheo de, de Colombia, el picheo inicialista sobre todo, y ya de ahí en adelante pues tocó jugar a repuntar y cuando se juega a repuntar es muy complicado sobre todo con un Venezuela inspirado ante su gente y que tiene buen bateo. Uh -huh. Pero yo creo que Colombia tiene con qué seguir... Es que, a ver, eh, el año pasado, los caimanes campeones en República Dominicana, Palazo, Batacazo, este año uh -huh. llegan a semifinales y disputan el tercer uh -huh. y cuarto puesto los vaqueros de Montería, incluyendo una paliza histórica en República Dominicana. Claro que Colombia tiene con qué competir. No se nos olvide que aunque nos vendan la serie del Caribe con los colores del país, son los campeones de las ligas. Es como la Copa Libertadores de América, algo por el estilo. Así pues que, por ejemplo, uh -huh. en la final los que juegan en realidad son Tigres del Liceo de República Dominicana y los Leones de Caracas de Venezuela.
0: Perfecto.
2: Y además, yo, y yo le añado, a Andrés, a, sí, comentaba al inicio de, de esta intervención de la serie del Caribe que el colombiano tuvo, por ejemplo, a G. Chela, a Harold Ramírez, a Oscar Mercado. Estos jugadores, por ejemplo... Jorge Alfaro, todos esos jugadores los vamos a ver, Dios ah, mediante sí. el próximo mes. Ayer se dieron a conocer las clásico, nóminas, ¿no? Ya, exacto, el Clásico sí. Mundial de Béisbol, que será en el mes de marzo, y ya obviamente han oficializado las nóminas de todos esos equipos o selecciones que van a, par a participar en esta edición del Clásico Mundial de Béisbol.
0: Oí algunos eh, colegas de la Costa Caribe colombiana pidiendo que le faltó uno solo, Reinaldo, ¿cómo se llama? El que juega en México.
2: ¿cómo se no, Rodríguez. Reinaldo Rodríguez? No, no. sí, Rodríguez. Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: ¿Sí faltó? Hizo, pero que es que están todos
2: los big leaguers. Sí, ahí no falta ningún big no leaguer Ahí están no. los que están.
0: Todos, todos. Bueno, muy bien. Eh, Quintana. Hablando de... Exacto, uh -huh. Quintana, todos. Los, los bueno. Oigan, eh, muchachos, eh, hablando un poco de béisbol, eh, tenemos, hablemos de grandes ligas con Kenny Garay, porque hay un béisbolista que extiende contrato con el equipo de San Diego. Kenny. Kenny Garay en la sacó del estadio.
1: Es que si uno se pone a ver, a Andrés, Allá. todo lo que pasa en el béisbol, es que ayer había de dónde hablar para dar y convidar viendo la serie del Caribe. O sea, se podía hablar de béisbol de grandes ligas, se podía hablar inclusive de lo que se ya pasando y pasó en la fecha límite de la NBA, podíamos empezar a pensar en el Super Bowl, a los que nos gusta el fútbol podíamos hablar de fútbol. Se trata de Jud y los padres de San Diego, extensión de contrato por seis años. Y 108 millones de dólares eh, contiene el acuerdo, una disposición completa de no intercambio. Comienza ya. esta temporada y se extiende hasta el 2008. En el 2008, Davis tendría 42, en el 2028 mejor, darvis tendría 42 años. Ya. El valor anual promedio del acuerdo es de 18 millones, 3 millones menos de lo que ganaba anualmente anteriormente. La estructura ayuda a los padres que tienen la tercera nómina más alta del béisbol contra el impuesto al lujo o el impuesto de lujo, así pues que Darvish llega a un acuerdo con los padres de San Diego bueno, es... de 6 años, 108 millones
0: Podcast, la sacó del estadio y esas eh, curiosas que tenemos al cierre, porque una camiseta de Kobe Bryant esta historia está buena, se vendió por cuánto, una uh -huh. de MVP, por cuánto y en dónde, y quién la compraría, Kenny
1: Sí señor, la camiseta de Kobe Bryant de su temporada de MVP, se vendió por 5.8 millones uh -huh. eh, única temporada de más valioso se vendió en Sotheby's, un récord para cualquier artículo de Brian. Es la segunda camiseta de baloncesto más cara jamás vendida. Así pues que esta camiseta es icónica de una manera que rara vez vemos en los artefactos deportivos, dijo Bram Watcher, el jefe de ropa de calle y coleccionables modernos de Sotheby's, en un comunicado. Más de 5 millones de dólares del momento o la que utilizaba en ese año en el que recibió el que sería su único trofeo de más valioso en el Staples Center el 7 de mayo del 2008.
0: Perfecto, y con esta información y esta historia buenísima de Kenny Garay, llegamos al cierre de este podcast, se llama La sacó del estadio con Dani Marulanda, edición especial Super Bowl 57, Dani Marulanda en el retiro Colombia. Kenny Garay en Bristol, yo soy Andrés Nieto Molina desde Santiago de Chile, a usted muchas gracias por oír este podcast diariamente lo colgamos en la plataforma de podcast lo alojamos allí en la plataforma que a usted más le guste, que más consulte como diría el ensayista Jorge Carrión, no sé si son tardes noches o días, a la hora que usted quiera puede escuchar este podcast, gracias a todos por oírlo y compartirlo, que la pasen bien